0: Salgo de ver esta película y pienso en ella, en Barbie, en Barbarita, en la nena que estaba obsesionada por una muñeca y hasta combinaba su ropa con la de ella. Pienso en mi abuela, haciéndome ropa para Barbie y para mí, en las risas, en sus bajadas a tierra y en los primeros golpes de realidad que ella decidió darme. También me veo llena de sueños e ilusiones, con una fe inquebrantable de que algún día iba a lograr todo lo que quisiese. Quería ganar un Oscar y ya tenía el discurso armado, quería ser periodista y ya me veía siendo Ana Wintour. Me acuerdo del día que mi primer sueño se rompió y empecé a tener dudas en mí misma. Me acuerdo de pensar, capaz no puedo. Me veo bailando con mi hermana en el living de mi casa, creyéndome la más linda del universo, como mamá me decía que lo era. Después me veo llorando porque no me gustaban mis rulos, mirando a mis compañeras de jardín con el pelo lacio y preguntándome por qué no soy como ellas. Un día dejé de creer la mamá sobre que era la nena más linda. La primera vez que me sentí acosada, el día que alguien me rompió el corazón. «Las veces que no me sentí suficiente. Los sueños que cambiaban. Mi hermano llamándome Bárbara. El día que quise que me empezaran a decir así. La ropa que me hizo mi abuela. Su muerte. Las cosas que pensé y sigo pensando mientras camino por la cuadra de mi casa. Después de haber vuelto de ver una película. Mi película. Vuelvo a un viaje lleno de sueños. Sueños que cumplí por haber jugado. Jugué, jugué, jugué y también lloré. Sin razón a veces y con mucha razón a otras». En el medio de todo eso, volví a bailar con mi hermana, me dejé mis rulos, combiné mi ropa con una muñeca y soñé como solo ella me podría haber enseñado. Cuando digo ella, hablo de mi mamá, mi abuela, mis hermanas, mis amigas, mis tías, Barbie. Hoy mini Barbie estaba conmigo en la sala, las dos con nuestros rulos naturales, viendo como un juego eterno se desenvolvía delante de nuestros ojos. Un juego hecho por una mujer que también me enseñó muchísimo. En fin, este texto está lleno de pensamientos esparramados, porque así somos los seres humanos. Vean Barbie. Firma Bárbara. Bueno, decidí empezar este podcast sobre esta película de esta manera, porque la realidad es que nunca sé cómo empezar o terminar las cosas que son demasiado especiales para mí. Y esta película es muy especial para mí. No solamente por lo que significó para mí verla, sino también por lo que significó y lo que significa en este momento en mi carrera, por todo lo que me pasó por esta película. Para los que no saben, yo tuve la oportunidad de asistir a la Van premiere de Barbie en Londres, pero en este episodio yo no voy a hablar sobre esto, esto es, eso es un tema para otro episodio de Cine CineTrola, en este CineTrola vamos a hablar plenamente sobre Barbie, sobre lo que me pasó al ver esta película, sobre todo lo que se me cruzó por la cabeza, todo el análisis que le puedo dar a esta película. Yo ya la vi tres veces. Eh, esto lo estoy grabando después de que la, la he visto por, por tercera vez. Tantié la idea de grabar un episodio apenas la terminé de ver, que lo hice y lo tengo guardado. Pero como que sentí que no le iba a hacer justicia a lo que realmente eh, es Barbie porque es una película que está llena de referencias y está llena de cositas hermosas por analizar. Y sabía que con una sola vez no iba a poder explotarla al máximo así que decidí verla verla dos meses más sola, O sea, en un lapso de cinco días la vi tres veces y además ayer, que fue la tercera vez que la vi, literal me hice el double feature con Oppenheimer, que eso es un episodio completamente aparte, o sea, voy a hacer un episodio sobre Oppenheimer porque es un peliculón y si no se la vieron, por favor, véansela. Eh, pero también puede ser un episodio de por qué creo tipo, que Barbenheimer es completamente real O sea, son dos películas que para mí eh, están hechas para combinar Y son de alguna manera complementarias Porque de alguna manera hablan un poco de lo mismo sin hablar de lo mismo Obvio que esto es un tema para otro episodio Porque si no, va a terminar durando cuatro horas este cinetrola Y no es la idea Hablemos de Barbie Barbie es una película dirigida por Greta Gerwig Y escrita por ella y por su esposo Noah Baumbach para los que no saben si son nuevos aquí, debo decirles que yo soy la OG Greta Gerwig Stan. Yo vengo bancando el proyecto Greta Gerwig desde el 2015, chicos, que fue el año en donde vi Frances Ha. Ella todavía no era una directora consagrada como lo es ahora. Ella en ese momento era una actriz, sigue siendo una actriz, pero en ese momento era actriz y guionista. Frances Ha es una película que ella protagoniza y coescribe su con su esposo Noah Onback. Es mi película favorita, by the way, dirigida por Noah. Eh, ellos dos están, nada, casados en la vida real y coescribieron otras películas como por ejemplo Mistress America que también es un peliculón de aquellos y Greta Gerwig se lanza como directora en el año 2017 con su ópera prima llamada Lady Bird, que también escribe y la rompió absolutamente toda después hizo Little Women eh, en, el 2000, en el 2020 en realidad tipo 2019 pero bueno acá se estrenó en el 2020 hizo Little Women y eh, bueno ahora con Barbie que la dirige y la coescribe también con Noah. Eh, la realidad es que yo a Greta la amo y la sigo desde el 2015 porque ya en France ja, a pesar de que no es una película que ella dirige, ya vi como su su toque desde su actuación hasta en su escritura, ves su sensibilidad, ves su inocencia, ves la mirada que tiene hacia el mundo y el poder que tiene para retratar la experiencia femenina como ningún otro director puede hacerlo. Eh, yo creo que junto con Sofía Coppola son como las dos directoras que pueden hablar de la experiencia femenina de una manera tan íntima y tan bella, pero creo que Sofía tiene un cine mucho más... Eh, como mucho más introspectivo y mucho más delicado, por así decirlo. Y yo creo que el cine de Greta es como más universal para las mujeres de alguna manera. Creo que habla mucho de la experiencia femenina en sí. Y, y es como que tiene una capacidad para hacer cine personal, pero alguna, pero de la, de, pero al mismo tiempo universal. Es lo mismo que me pasa con la música de Taylor. Yo creo que Taylor tiene este poder también de poder escribir canciones que se sienten ultra personales y de que vos escuchás una canción de Taylor y sentís que te la está escribiendo a vos, que te la está cantando a vos y decís cómo puede ser esta mina me está espiando, porque el nivel de detalle que le pone eh, lo hace, lo hace sentir muy personal. Creo que es lo mismo lo mismo que pasa con el cine de Greta. Vos cuando ves una película de Greta es imposible que no te sientas identificada siendo mujer. Eh, y es como que decís no, no, loco, esto, todo esto es mi vida o sea, esto me lo, está, me lo está escribiendo a mí me hizo esta película para mí y al mismo tiempo todo el mundo está teniendo esa experiencia colectiva, o sea, estamos teniendo literalmente una experiencia colectiva todas las mujeres viendo Barbie diciendo tipo "This is for me" eh, y en realidad es para todas. Entonces creo que eso es algo muy lindo que tiene Breta, ¿no? De poder como escribir cosas que se sientan personales y alguna y al mismo tiempo sean como experiencias universales y siempre haciendo énfasis en lo femenino, ¿no? En para las chicas, o sea, desde Lady Bird hasta Barbie son todas historias sobre mujeres, son historias hechas por mujeres para mujeres. A pesar de que Barbie tiene un factor muy humano también y no es que es si no sos mujer no podés ver ninguna de estas películas no, pero creo que las experimentás de una manera distinta, o sea yo realmente creo que Greta escribe cine de mujer o sea, escribe con un female gaze muy marcado y son como que trata temáticas muy propias de la mujer como es la relación madre-hija como es la pubertad como es la mirada ajena, la mirada masculina eh, como es eh, sentir que no es suficiente, o sea, las inseguridades que vienen con ser mujer porque el mundo nos trata completamente diferente a las mujeres que a los hombres eso ya es redundante decirlo porque es obvio y Barbie toca sobre esto, o sea, Barbie es una película que hasta tengo amigos varones que la fueron a ver y salieron diciendo tipo me sentí un infiltrado, o sea, me encantó, me encantó, pero me sentí mal siendo varón y sí, y sí, y sí, y sí, o sea, es una película realmente para las chicas es la definición de para las chicas y por eso se está dando tanto este fenómeno de hombres enojados porque eh, las mujeres vamos a un cine vestidas de rosa a ver una película y es muy gracioso porque nadie les dice a ustedes, tipo manga de boludos, que van a una cancha con una camiseta todos iguales. O sea, y yo no estoy diciendo que sean unos boludos que van con la camiseta a ver su equipo favorito. Me parece algo hermoso. Para mí no hay nada más lindo que sentir una pasión por algo eh, y demostrarla. Pero me parece me parece gracioso que se estén dando este double standard como de costumbre justo con esta película que, que expone mucho a los varones. Y los expone a través del humor, cosa que a mí me encanta, o sea, me encanta porque yo creo que los desconcierta yo creo que los desconcierta que de la nada haya una mujer que se esté cagando de risa de ustedes eh, porque me parece que estaban acostumbrados a que cuando hablamos de lo, de, lo, de lo feminista o un texto feminista una película feminista, lo que sea, un manifiesto feminista, están acostumbrados a que haya una mujer enojada, ¿no? Que, que nos enojemos, que gritemos, que vamos tipo, ah, esto no puede ser, no, no puede ser, ustedes son así, asá, 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 que les digamos las cosas así. Es como que, jajaja, ja, ja, les chupa un huevo. Pero de la nada, cuando hay una mujer que se les caga de risa en la cara y los hace sentir tontos y los expone de esta manera como lo hizo Greta Garubé, que chicos me encanta que Greta y Noah hayan escrito esto porque es obvio que Greta escribiendo esto tipo lo miraba Noah diciendo tipo y sipa sí, o sea déjame esto a mí porque esta escena de que le está explicando el padrino fuiste vos chamullándome o sea entendés como que los expone a un lugar muy cómico y creo que eso los deja en offside pero Totalmente, o sea, no saben cómo reaccionar Porque están tipo, oh, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Se sienten infiltrados Sienten que no pertenecen, sienten que Como que no es una película para ustedes eh, Es como que yo veo mucho de eso en redes sociales La verdad que me alejé bastante de Twitter en este último tiempo eh, pero entré para ver qué onda las reacciones de Barbie, para analizar cómo el género masculino, cómo se lo estaba tomando. Y obvio, obvio, obvio. Hay algunos, yo no estoy general, obviamente que hay algunos que, lo, que fueron al cine, les encantó. Yo tengo amigos que fueron, que la pasaron bárbaro y que ni en pedo tienen dos neuronas para decir esas boludeces en Twitter de decir, ay, cómo van a venir de rosa, qué sé yo. Y es como, ¿qué te jode? ¿Entendés? ¿Qué te jode? Claramente te jode otra cosa, que no estás listo para discutir porque trata de un problema mayor y Barbie viene a exponer ese problema mayor. Se me es imposible hablar de Barbie sin hablar de Ryan Gosling. ¿Qué quieren que les diga? Ryan Gosling se come esta película, ¿ok? Y acá le voy a hablar a los Ken haters, que ahora ya no hay Ken haters, pero en su momento había un montón de Ken haters que salieron a decir que Ryan Gosling no podía interpretar a Ken. Querían a Henry Cavill. Yo no, yo no sé qué querían ustedes. Yo no sé qué fantasía tenían en su cabeza. Querían un Max Steel. Ustedes nunca entendieron a la esencia de Ken. Pero yo que soy intelectual, como otras personas intelectuales, siempre supimos que Ryan Gosling era la persona más graciosa del universo y que era perfecto para ser Ken. Mejor papel de su carrera. Mejor papel de su carrera. Yo realmente no puedo creer lo que hizo este hombre con Ken. O sea, sí lo puedo creer porque siempre supe que lo tenía dentro suyo. Pero... Eh, no, no. Chicos, el nivel de comedia que maneja este hombre. Por favor, lo que me reí. Lo que me reí. No, no puede, no puede ser. No puede ser. Los movimientos que tiene Greta contó en un montón de entrevistas como él estudió un montón de películas que ella le dio para que estudie tipo movimientos de ciertos actores, muecas, todo. Y real, lo que hizo es fantástico. Ken es, en cierto punto, el alma de Barbie, además de Barbie. Es su película también, porque Ken siempre fue un accesorio de Barbie, ¿no? Esta cosa que yo les decía, por, por una vez en la vida, ellos son los accesorios y no nosotras. Pero al ser accesorio, él claramente tiene una crisis, tiene esta crisis existencial de que él siente que no vive sin Barbie, que es lo que le pasa a un montón de personas en la vida real con sus parejas. O sea, ayer cuando estaba viendo esta película por tercera vez, me di cuenta de esto también, me di cuenta que hay un montón de gente que no puede vivir sin estar de novio, que, no puede, que piensa que su vida entera pasa por su pareja. Esta, esta cosa obsesiva, ¿no? Esta cosa obsesiva que te pasa cuando estás en una relación tóxica y sentís que, tipo, no sos nada sin, sin tu pareja. Como que no puedes ir a ningún lugar sin tu pareja. Como que la relación te absorbió tanto que ya no podés hacer nada, que ya no te conoces a vos mismo. Que ya no sabés quién sos sin esa persona. Que podés, en realidad, vivir sin esa persona, claramente. Eh, y esto es lo que le pasa a Ken en, en su mundo. Ken no existe sin Barbie. Ken tiene un buen día solamente si Barbie lo mira. Si Barbie, tipo. Lo, lo, le responde, si Barbie le habla eh, y es muy triste es muy triste todo, todo el, el trayecto de Ken, como él quiere pasar la noche con ella, como ella le dice tipo Girls Night, vos te sentís mal por Ken y el momento en donde él como que es expuesto por, primer, por primera vez al patriarcado es una locura, porque es real lo que le pasa a los pibitos cuando crecen. O sea, es como un pibito creciendo. O sea, Ken es un chico, un chico creciendo y de la nada es expuesto a todo este mundo liderado por hombres de que son unos boludos y que están. Y me encanta como Greta Gerwig. Tipo, le hace un bullying tremendo a los varones en esta película. O sea, está completamente exagerado para que quede claro que esta película es para las mujeres y que los varones son bienvenidos, pero entiendan su lugar claramente, ¿no? Es, es esto lo que, lo que queremos decir. Eh, y además, amamos a los Ken. O sea, porque los Ken tienen como un... Un momento tan, tan hermoso, como un desarrollo de personaje muy hermoso tienen los Ken, sobre todo el Ken de Ryan Gosling, que sale al mundo y es expuesto al patriarcado por primera vez, como un niño lo es cuando crece, y es como que, ah, 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 de la nada, uy, uh, sí, o sea, claramente, es lo que les decía, si vos, a vos te presentan un estilo de sociedad en donde sos el más poderoso y donde estás siempre arriba, como también las Barbies lo son en Barbiland, vas a querer quedarte ahí, porque claramente, tipo, es una sociedad que te acompaña, es una sociedad que te valida más cuando te sentiste to toda tu vida eh, súper desvalorado por la persona que amas y por la persona con la a la que le depositas toda tu personalidad, ¿no? Eh, es lo que le pasa a Ken y cuando él vuelve a Barbiland es como que él les comparte, este, como que es una especie de profeta, ¿no? Del patriarcado y eh, instruye a todos estos niños, tipo, instruye a todos estos niños y pasa lo que pasa en el, en el mundo real, cuando el hombre tipo dice, bueno, listo, vamos a tener el poder, la mujer se vuelve sumisa y, pas y pasa esta transformación en Barbiland horrenda que después, bueno, las Barbies pueden resolver a través del poder de, de la manipulación hacia los hombres, ¿no? Utilizando el machismo para... Nada, ganar, básicamente. Pero es realmente muy lindo de ver cuando Ken... Está en, en Kenland en ese momento. Y es como que hace todo este todo este tantrum, ¿no? Porque es un capricho lo que tiene Ken. Es un capricho de que básicamente no sabe quién es. Entonces, como que si Barbie no le da bola, tipo, destruye todo y, y necesita sentirse valorado por, por primera vez en su vida. En realidad es eso. Es, es un niño teniendo un capricho de querer sentirse valorado porque la chica que le gusta no le da bola. O sea, y, y es literalmente eso. Y es como que también toca muchas temáticas del, de, del, del género masculino, bueno, el ego, eh, lo poco conectados que están con sus sentimientos y lo importante que es que estén con, conectados con sus sentimientos y cómo la vida, tipo, no les enseña a estar conectados con sus sentimientos. Eh, a mí me encanta cuando, cuando Ryan Gosling va tipo, al gimnasio y ve como los pósters de Rocky en la pared. Es como que ahí, tipo, te das cuenta que está realmente todo muy exagerado, porque todo en esta película está exagerado, porque... Justamente está pensado como si fuese un juego, como si fuese como la imaginación de alguien, o sea, yo creo que la exageración de los movimientos, incluyendo el mundo real, no solamente hablando de Barbiland, para mí está todo pensado como si fuese parte de la imaginación de un niño, porque es parte de la imaginación en realidad de alguien, de Greta Gerwig no nova en cuarentena. Eh, y es como que yo, mientras veía la película, sentía como que estaba jugando de alguna manera. Como que yo de la nada tenía cinco años y este era un juego que yo estaba inventando y estaba moviendo a las Barbies y de la nada Barbie venía al mundo real y, y la tenían que atrapar y qué sé yo. Y es como que sentí que todo, desde lo visual hasta el guión, hasta los movimientos, todo, todo, todo parecía un juego. Barbie en realidad viene a hacer muchas cosas y creo que Barbie es un poco como el texto que leía al principio del episodio, que es un montón de cosas desparramadas por doquier ...porque eso es el ser humano... ...y Barbie habla mucho del ser humano... ...y de la celebración de ser humano... ...pero eso voy a hablar más al final del episodio... ...ahora empecemos hablando de quién es Barbie... ...o sea, qué es Barbie, cómo hacemos una película de Barbie... ...Barbie es una idea... Barbie es algo que creó el ser humano, lo creó específicamente una mujer llamada Ruth Handler, que en 1959 lanza al mercado esta muñeca llamada Barbie en honor a su hija Barbara Roberts, por eso si ustedes ven la serie de Netflix que creo que se llama Barbie Life in the Dreamhouse, eh, la, el personaje de Barbie se llama Barbie Roberts, o sea, le ponen un apellido, que era el apellido del padre, claramente, um, y por eso mis sobrinas, fan fact, me dicen Barbie Roberts, porque ellas ven esa serie y bueno, me llamo Barbie, me llamo Bárbara, me dicen Barbie, lol. Um, y bueno, es, un, es una muñeca que sale al mercado en 1959 y que viene a cambiar bastante las cosas, porque antes de Barbie, las nenas estaban acostumbradas a jugar con bebés. O sea, en otras palabras, estaban acostumbradas a jugar a ser madres. Las nenas solamente podían jugar a ser madres, ¿ok? Porque eso es lo que se creía de la mujer. Que la mujer venía al mundo a ser mamá y ya está. O sea, no había otra opción. Ese era el sueño de la mujer. Estamos hablando de los años, de fines de los años 50, chicos. Claramente ese era el destino de la mujer para la sociedad. Y el ana de cae Barbie. Y las nenas empiezan a jugar a ser alguien. O sea, las nenas se empiezan a ver representadas en Barbie. Porque Barbie era una chica. Barbie era, obviamente era una chica, no era una bebé. Era una chica con las que las nenas jugaban y se veían. Y también Barbie representaba un estándar de belleza. Que claramente a las, nenas, las nenas querían aspirar a ese estándar de belleza. Y eso trajo un montón de problemáticas de las que ya sabemos y de las que podríamos hablar durante horas y horas y horas. Pero también fue una forma en que las nenas digan, tipo, yo quiero ser ella. Y de la edad Barbie tenía una carrera. Y Barbie era doctora. Y Barbie era presidenta. Y Barbie era astronauta. Y Barbie era veterinaria. Y Barbie era actriz. Y Barbie tenía un auto. Y Barbie tenía una tarjeta de crédito. Y Barbie tenía una casa. Cosas que las mujeres no podían tener en el mundo real. O sea, Barbie era un ideal. Barbie era un sueño. Barbie era el sueño de, de toda nena. Entonces es como que si Barbie de la nada podía tener todas esas cosas y podía hacer todas esas cosas, entonces las nenas también podían ser eso. Yo cuando era chica... Tenía un montón de Barbies. Yo estaba obsesionada con Barbie. Mi nombre es Barbara, Me dicen Barbie. Claramente voy a estar obsesionada con Barbie, chicos. O sea, yo me veía representada en esta muñeca. Y no era parecida Barbie. Yo no soy rubia ni tengo pelo lacio, for that matter. Tengo rulos. Entonces yo veía a Barbie y era como... Yo quería ser ella. O sea, yo la veía y yo quería ser ella. Y cuando tenía Barbies de distintas profesiones, es como que yo tipo jugaba a ser esa profesión de alguna manera. Lo primero que quise ser cuando era chica era ser veterinaria. Yo soñaba con ser veterinaria Como creo que el 90% de las mujeres O sea, porque yo creía que ser veterinaria Era jugar con perritos y gatitos Después más tarde me di cuenta que no era así Porque mi abuela decidió decirme que eso no era así Y que en el trabajo ese iba a tener que ver Perritos morir O sea, cuando hablo en el texto de que mi abuela me dio Mis primeros golpes de realidad, estoy hablando de este tipo de cosas Chicos, mi abuela era capricornio, ok La amamos, la extraño todos los días de mi vida She was my queen eh, Y pensé mucho en ella En esta película, y yo voy a explicar por qué pero, básicamente, yo quería ser veterinaria. Entonces, yo me acuerdo patente el día en cuando me regalaron la Barbie veterinaria. ¿Vieron que hay recuerdos de la infancia que una, por alguna razón, no se puede olvidar? Y los tenés muy presentes y muy vividos. Y capaz que decís, tipo, ¿por qué me acuerdo de esto? Pero por alguna vez te acordás. Tipo, no sabes por qué, pero te acordás de eso, perfecto. Bueno, hay dos recuerdos de mi infancia que yo me acuerdo patente y que se me vinieron a la cabeza viendo esta película. Uno lo voy a decir ahora, otro más tarde. Y el primero es el día que me regalaron la Barbie veterinaria. Yo me acuerdo que me dieron como todo este paquete que estaba tipo en un wrapping paper que tenía mi nombre, o sea, Barbie, pero en realidad era la de la marca, pero yo decía tipo, era mi nombre. Barbie, Barbie, Barbie por todos lados. Y la nada, lo abro, tipo así, desaforadamente, y veo la Barbie veterinaria. Y tenía los pantalocitos rosas, el delantal blanco, el perrito mini y el gatito mini. Yo hice, no, no, no. O sea, chicos, yo no les puedo explicar mi felicidad al ver esa Barbie. Porque era como que era yo era yo siendo veterinaria, ¿entendés? Era como 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 que yo podía jugar a hacer lo que quería hacer y yo me llevaba a todos lados el gatito y el perrito y los cuidaba con mi vida, o sea literalmente yo salía de mi casa, tipo si íbamos a comer afuera o si íbamos a la casa de alguien o lo que sea yo me llevaba esa Barbie y el gatito y el perrito, me acuerdo que no le dejaba a nadie agarrar el, pe el perrito y el gatito porque decían no, me los van a romper tipo no, no me los van a cuidar, o sea a veces mi mamá me decía vení yo te los guardo y yo tipo no, no, no o sea realmente los cuidaba con mi vida porque yo ya me veía jugando, o sea, yo ya me veía siendo veterinaria. Y después con el tiempo, claramente, mi abuela me bajó a tierra y me dijo... No, veterinaria, no, porque vas a ver a los perritos morir. Y seguí con mi vida y de la nada quise ser actriz. Y me compré la Barbie actriz. Y de la nada yo también podía ser actriz, porque Barbie era actriz. Entonces, obviamente que yo estas cosas yo no las pensaba cuando era chica... Porque no me percataba de estas cosas, no tenía este poder de análisis. Pero cuando sale la película de Barbie... Y cuando tipo se empieza, obviamente que empiezo a tener mucho interés al respecto, porque Greta Gerwig siempre estuvo muy linkeado al género femenino, es mi directora favorita, es mi persona favorita en el mundo. Eh, y que ella sea la responsable en hacer una película sobre una temática tan femenina como lo es Barbie, una idea tan femenina como es Barbie, un ejemplo femenino como es Barbie, eh, es como que dije esto va a ser increíble, y me puse a analizar, me puse a leer mucho sobre Barbie. Yo tengo un libro enorme que me compré cuando era chica, ah, me compré, me compraba con mis papás cuando era chica, que es sobre la historia de Barbie. Eh, me lo puse a leer y todo, y empecé a analizar este tema, de que realmente Barbie de alguna manera fue como un icono, un icono feminista para la época, no para 1959, como que de la nada se presentó una muñeca para nenas que tenía tarjeta de crédito, que... Tenía una casa, que tenía un auto y que si tenía un novio era un accesorio. O sea, por primera vez los accesorios no éramos nosotras, sino que eran ellos. O sea, y estamos hablando de los años 60, chicos. Tipo, es una locura. Hoy en día se, 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 es, es tan difícil encontrar a alguien que no llame a una mujer como la esposa de. O sea, por eso nos emocionamos cuando dicen, tipo, eh, el marido de Pampita, ¿entendés? Tipo, porque realmente por primera vez es, son ellos los accesorios, no somos nosotras y nosotras somos las que tenemos la carrera, nosotras somos las que tenemos la casa, el auto, la vida, lo, los sueños, ¿entendés? No ellos. Y cuando alguien decide hacer una película sobre un ícono de la cultura pop y de la experiencia femenina como lo es Barbie, se tiene que afrontar de una manera bastante especial y debo decirles que no es fácil. A ver, les vamos a, les voy a explicar un poco cómo, cómo empieza Barbie, ¿no? La idea de Barbie, cómo surge la película. La película surge de Warner, o sea, es bajada a un estudio. No es que Ana Greta dijo, tipo, voy a hacer una película de Barbie. No, no, no fue así. Esto baja de una idea del estudio porque yo creo que Mattel eh, lo que quiere hacer es crear como muchas películas sobre sus juguetes eh, y también que eso impulse las ventas porque... Debo decirles que todo se trata de dinero en esta vida y todo es capitalismo. Y claramente esta película form, funciona como una especie de publicidad porque las ventas de Barbie dispararon a partir de esta película. O sea, chicos, la campaña de marketing que se hizo nunca antes vista. O sea, esto es un fenómeno cultural realmente. Bueno, está la idea de una película de, de Barbie ahí en el aire y viene la productora de Margot Robbie, Lucky Chap, y dijo che, yo quiero hacer esta película. O sea, Margot Robbie es la que decide hacer esta película, es la que se pone el proyecto al hombro y dijo, solamente una persona la va a poder dirigir y escribir y esa persona es Greta Gerwig. A ella le encantaba el trabajo que estaba haciendo Greta, la va a buscar y le dice, «Che, quiero que hagas una película de Barbie». Yo no es que... O sea, me encantaría estar en la película, pero no, no, no necesariamente me tenés que escribir ni nada por el estilo. O sea, yo quiero que vos hagas la película y la hagas con tu tipo, tu estilo, con la gente que quieras. Tipo, sos completamente libre de tomar cualquier decisión que quieras. Y Greta le dijo, no, yo te quiero escribir en esta película, yo quiero que seas Barbie. Y ella, al toque que empezó a escribir, también eligió que Ken sea Ryan Gosling. Ella cuando escribe el guión pone tipo... Margot, Barbie, Ryan, Ken o sea, nunca lo dudó siempre fueron ellos dos, Barbie y Ken y la verdad es que me llenan el alma porque creo que no hay mejor Barbie y mejor Ken en este mundo que Margot Robbie y Ryan Gosling la rompen, la rompen en esta película Greta decide co-escribir co -escribir, eh, esta película con Noah ella cuenta en, en unas entrevistas que cuando empezaron a escribir esta película estaban en cuarentena o sea, era el año 2020 no sabían si iban a poder hacer esta película, no sabían si iban a poder volver a hacer cualquier película, porque realmente no sabíamos lo que iba a pasar el día de mañana, chicos. O sea, la incertidumbre que se vivió en el año 2020, creo que un poco ya, no sé, quedó desfasada y se olvidó, pero realmente uno no sabía lo que iba a pasar el, el día de mañana, no sabíamos si íbamos a poder volver al cine. Entonces, de la nada, ellos dos estaban escribiendo una película que no sabían si, si, si iban a poder hacer, no sabían si iban a poder, si iba a poder proyectar, y eso, inevitablemente, les dio una libertad creativa nunca antes vista o sea, yo cuando estaba viendo Barbie dije esto es una película que no se podría haber escrito si no hubiese sido en cuarentena en el 2020 por estas dos personas encerradas en una casa con un toddler, <ríe> o sea realmente el delirio que tiene Barbie, el nivel de creatividad que tiene yo estoy segura que es producto de la pandemia es producto de una mentalidad de no sé si voy a poder hacer esto no sé si el día de mañana voy a poder salir de mi casa no sé si voy a poder volver a una sala de cine entonces literalmente voy a hacer lo que se me cante voy a escribir lo que se me cante, vamos a hacer un delirio. O sea, yo me imagino las conversaciones de Greta y Noah diciendo, tipo, y ya fue, poné lo que quieras. ¿Qué, qué? Anda a ver lo que va a pasar, ¿entendés? metí mete a los Ken bailando en una secuencia fantasiosa, tipo, metámosle todo Singing in the Rain, tipo, flashémosla, flasheémosla. Literalmente, me imagino a ellos dos haciendo eso, tipo, creando chistes completamente meta, como es el de Margot Robbie. De, no, es, o sea, chicos, realmente... Eh, es, es una película que, que es un delirio. Es un delirio y creo que no hay mejor manera que escribir una película de Barbie que delirando. O sea, estamos hablando de un juguete. Estamos hablando de... Un, el producto Es un producto de una imaginación de alguien. Es el producto de la imaginación de Ruth Handler y es el producto de la, de, de la imaginación de miles de niños en el mundo. Cuando una juega con Barbie usa su imaginación y su creatividad. Es un delirio. O sea... ¿Cuántos juegos imaginarios hemos creado en nuestros cuartos? Que vos decís tipo, no, loco, de la nada yo me imaginaba que Barbie tenía que salvar a Skipper que estaba encerrada en mi heladera y la estaban tipo y la querían comer, no sé, las bananas, ¿entendés? Tipo, yo me imagino que de la nada en mi cabeza podía crear algo así. Porque la cabeza de un niño vuela, y lo digo después de estar dos meses enteros con mis sobrinas, que tengo, bueno, una sobrina de 13 y después las otras dos tienen 4 y 6 años. Y yo realmente, chicos, o sea, después de estar dos, dos meses enteros con la imaginación de dos niños, de dos niñas, y con la preadolescencia, con la adolescencia ya te diría, de una de 13, puedo decir que Greta Gerwig entendió absolutamente todo de la experiencia femenina y de la imaginación de la imaginación y de la creatividad humana. Ya de entrada la película te deja en claro que va a tocar todas todas las opiniones acerca de Barbie, porque claramente cuando estamos hablando de una idea tan icónica, un personaje que conoce absolutamente todo el mundo, vos tenés que tener mucho cuidado al, al momento de hacer una película, porque ya sabés que va, la gente va a venir con un bagaje previo. O sea, va a venir con una opinión previa sobre este personaje y sobre lo que quiere ver. La gente va a venir con expectativas, quieras o no, porque tiene su historia personal con este, con este personaje. O sea, hay gente que odia a Barbie y va a ir a ver la película ya de por sí enojado hay gente que es fanática de Barbie a otro nivel tipo coleccionista y va a ir a ver la película con una visión bastante clara eh, hay gente que recuerda a Barbie muy nostálgicamente y quiere que la película la recuerde, le recuerde su infancia, entonces va a venir con esa expectativa viste, como que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de algo tan conocido que la gente va a venir como con una idea previa, ¿no? con unas expectativas previas y cómo haces para que todo el mundo la pase bien porque en las entrevistas previas a la película que vos podés ver, Greta dice, esta es una película que la pensamos como una fiesta en la que todo el mundo está, está invitado. Es una party and everyone's invited. Entonces, ¿cómo haces una película que le gusta a todo el mundo o que esté hecha para todo el mundo? ¿no? Que sea ATP de alguna manera. Yo creo que la película agarra estas opiniones y dice, bueno, voy a tratar de meter todo esto en esta película y demostrar que Barbie es una idea y que los seres humanos sí o sí vamos a tener distintas opiniones sobre esa idea y eso es lo que lo hace interesante. O sea, no ponerse ni de un lado ni del otro sino decir, tipo, todo esto existe y esto es lo que nos hace humanos y esto es lo lindo de vivir, de alguna manera, ¿no? Eh, por eso ya apenas empieza la película empieza con ese monólogo de Helen Mirren donde dice... Bueno, todo lo que les dije al principio del capítulo Tipo que cuando Barbie apareció Las niñas empezaron a poder como Empezar a soñar Que podían ser cualquier cosa Y es como que está este discurso Bastante irónico En donde dice Bueno, Barbie resolvió todos los problemas eh, Del de feminismo del mundo real Y ahora tipo Las mujeres están liberadas por Barbie no y Porque eso es justamente Lo que creen las Barbies en Barbieland O sea, las Barbies en Barbieland No tienen idea del machismo Que existe en el mundo real Ellas realmente piensan Que las ...liberaron a las mujeres, que Barbie vino a salvar al género femenino... ...y que gracias a ellas las mujeres lideran el mundo... ...como así lo hacen también en Barbie eh, ...cosa que está muy alejado de la realidad... ...entonces justamente la película trata este choque... ...de Barbie yendo al mundo real y dándose cuenta... ...que las cosas no son perfectas como ella cree... ...y que ser mujer es un calvario en el mundo real... ...y que Barbie no nos salvó de nada pero sí nos inspiró muchísimo a muchísimas mujeres cuando éramos niñas y nos dio muchos momentos felices, como a otras también les dio momentos no tan felices. Y la película tiene muy en claro de quién está hablando y tiene muy en claro que hay gente que odia a Barbie y por eso tenemos la escena del colegio con Sasha, el personaje este de la niña que la putea a Barbie de arriba abajo y le dice hasta fascista. Y tenemos uno de los momentos más graciosos en donde Barbie está llorando y dice tipo, no soy fascista, no manejo los trenes ni el comercio ni el mercado, ni nada de eso eh, y, y nada o sea, es como que la, la, la película tiene estos momentos en donde te dice bueno, están todas las, las opiniones sobre Barbie y toda la, como lo contradictorio que es Barbie como todas las ideas que hace el ser humano son contradictorias porque justamente Barbie está hecha por un ser humano y obviamente que el ser humano tiene un montón de, de contradicciones dentro suyo eh, pero creo que lo principal que entiende la película también es que estamos hablando de un juguete y yo tenía mucho miedo de esto, yo tenía mucho miedo que como que la película pierda el foco de que Barbie es un muñeco, de que Barbie es algo creado por un ser humano, de que Barbie no existe en realidad, o sea, no, no, es, algo, no, es, no es un ser viviente ni nada por el estilo, a pesar de que en este delirio sí, Barbie es real y Barbie habla y todo eso, pero Barbie es un juguete, o sea, Barbie está hecho de plástico, Barbie, eh, todo acerca de Barbie es artificial, todo acerca de Barbie es... Eh, es... Nada, es, es hecho de, de, de plástico, de un ser humano. O sea, son cosas que se compran en una juguetería. Y esto se ve desde la primera escena. O sea, chicos, creo que esto es una de las cosas que más me gustaron de la película, si no es lo que más me gustó. Y es de lo artificial que se ve todo. Pero artificial en el mejor sentido posible. O sea, todo se ve hermoso. Se ve como si fuese literalmente un pasillo de una juguetería. Esta película... Es literal el sueño de cualquier niña. O sea, si yo hubiese visto esta película cuando era chica, me hubiese muerto. O sea, de lo visual hubiese estado loca, pero loca. Chicos, esto es. Esto era mi dream, mi dream life. Literalmente, esto hubiese sido mi dream life. La casa de muñecas de Barbie, cómo se ve todo desde afuera, eh, los detalles del fondo, cómo los fondos están pintados, los pájaros, chicos. O sea, hay detalles que si vos te, podés a, te pones a ver plano por plano, decís, no puedo creer esto. O sea, ustedes, vean, vean la película millones de veces. Esto es una película para ver millones de veces y para analizar cada plano. Porque si ustedes se ponen a ver en el fondo de cada plano, van a ver pájaros moviéndose como si fuesen claramente falsos. Los movimientos de cada uno de los actores se mueven de una manera especial, se mueven como si fuesen bailarines, ubican como tipo los bailarines de ballet, como que se mueven así, tipo, bueno, no me están viendo claramente en este momento en este momento, pero es como si fuesen pingüinitos, bueno, se mueven así. O sea, los personajes se mueven. ¿Cómo se cae Margot cuando está teniendo la crisis existencial? No se mueve como un ser humano porque no es un ser humano, es un juguete. Los diálogos, las muecas, la manera que tienen de hablar, tienen un, un, una adicción mucho más rápida que en el mundo real. Eh, los vestuarios, claramente, o sea, cada cosa que, que hacen en Barbiland. O sea, si vos te pones a ver lo que hacen en Barbiland cuando están ahí, es como que siempre... Tienen como una dirección, o sea, es como que siempre van hacia un lugar y se visten para, ese, para ir a ese lugar y todos sus accesorios son destinados a ese lugar. Yo leí una entrevista con, eh, con Jacqueline Duran que hizo eh, para Vogue hace un tiempo, en donde hablaba un poco del de vestuario de Barbie y cómo lo estaba preparando. Jacqueline Durán, para los que no saben, es una vestuarista de la concha de la lora, mi vestuarista favorita, o una de mis vestuaristas favoritas, eh, que laburó con Greta anteriormente y que es la vestuarista en Barbie. Y que el momento en el que ella tipo se mete en Barbie y empieza a crear el, el vestuario de Barbie, lo primero que tuvo en cuenta es que la manera en la que nosotros jugamos con Barbie es vistiéndola. O sea, es como que nosotros cambiamos a Barbie de ropa y es como que de la nada Barbie cambia de profesión. no Uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi abuela es que ella me hacía ropa para mí, para Barbie. Literalmente hacíamos ropa como... Para, para que se ponga la Barbie, y después me hacía el mismo conjunto para mí, así que así podía combinar con, con Barbie, eh, y era hermoso porque también fue como una de mis primeras introducciones a la moda y al poder de vestirse y lo que el vestirse puede significar, y algo que dijo Jacqueline esta, en, en esta entrevista es que Barbie siempre se viste para la ocasión, o sea, Barbie no se viste porque, no sé, se quiso poner algo porque no se le pintó ese día ponerse eso, no, Barbie si está vestida... Para algo Es porque va a hacer ese algo O sea, si Barbie va a la playa Tiene que tener todo el outfit Destinado a la playa O sea, todos los accesorios Tienen que tener co que ver con la playa Si Barbie es doctora Todo tiene que tener que ver con doctora Si Barbie va a trabajar Todo tiene que tener que ver con trabajar O sea... Es como que Barbie se viste... Es bastante funcional la forma que tiene de vestirse, ¿no? Tipo, se viste hermosa, toda rosa, toda perfecta, pero es funcional a lo que va a ser. Y en la película, cuando Barbie se levanta, es como que tiene toda esta rutina matutina en donde hace cada cosa bastante tipo como... Como motorizada, ¿no? Como sistematizada Tipo, ella sabe cómo que se levanta Se ducha, desayuna Y los movimientos que hace Margot Robbie Son como hasta robóticos, ¿no? Esta morning routine está inspirada En la morning routine de An American in Paris Que es una película de la concha de la lora Que Greta habló de que siempre le encantó eh, La rutina matutina que se ve Al principio de esta película Que es súper satisfactoria de mirar O sea, yo amo, amo esta rutina es, Me parece de los momentos más icónicos De la historia del cine eh, que nada, que la rutina matutina del chabón es como en una casa super mini en un departamento mini en París. Y las cosas es como que se van eh, abriendo, cerrando, como todo como de manera compacta, ¿no? Búsquenla en YouTube, véanla, es hermosa. Y esa fue la inspiración directa para la morning routine que tiene Barbie al principio de la película. Que me parece hermosa de mirar. Es como algo tan rutinario y tan perfecto, ¿no? Para como básicamente... Nada, aludir a la monotonía de la vida de Barbie, como todo está perfectamente hermoso y falso, porque no tiene agua, porque en realidad no hay nada en el vaso de leche, porque Barbie en realidad no come, tipo no se ve al espejo, eh, no tiene escaleras, o sea, ella baja por un tobogán. Eh, bueno, todas las cosas que hacen a Barbie, Barbie. Y también me pareció que este comienzo tiene mucho de chick flick creo yo. O sea, esto me pasó la segunda vez que la vi, que es como que le presté más atención, tipo, a estos créditos iniciales y se parece mucho a los créditos, tipo, de una chick flick clásica. O sea, desde ya, la canción inicial, tipo, Pink, no, no, me pareció hermoso. Y también creo que tiene inspo de eh, Barbie Life in the Dreamhouse, tipo, la, la serie de, de Netflix después también apelando a esta sensación de juguete y artificial, hay una entrevista que yo se la súper recomiendo por, por favor, véansela porque es realmente un espectáculo, es una entrevista que hizo Greta hace poquito con Letterbox la app, bueno, tienen eh, un, una, una serie de personas que entrevistan gente, eh, nada, en el mundo de, del espectáculo, como en la industria del cine, eh, y tienen entrevistas muy muy copadas porque siempre sus entrevistas están concentradas tipo en otras películas Películas, ¿no? tipo en la influencia de otras películas en el trabajo de, del director o del actor o el del que sea que estén entrevistando de la industria y hicieron una entrevista hace poquito concreta en donde discuten eh, toda la lista de películas que Greta utilizó para inspirar Barbie, para ser Barbie, ¿no? Que inspiraron Barbie y está ella como desenglosando todas estas películas y hablando de qué agarró de cada una, en dónde las metió, tipo, en la película. Por ejemplo, bueno, habla de Singing in the Rain, que es una de sus películas favoritas, si no creo que es su película favorita de Greta. Eh, y habla de cómo Singing in the Rain tiene mucho, mucho, eh, mucha influencia en Barbie, sobre todo en la parte del ballet imaginario, que si no se vieron Singing in the Rain, eran una escena de un ballet que es increíble que se parece mucho a la escena de baile de los Kens que es para mí el momento en donde vos decís, esto es cine o sea, vos estás viendo Barbie de la nave ves a los Ken haciendo una dance battle en un mundo imaginario como que es un mundo adentro de Barbie Land, ¿entienden? tipo, es un mundo imaginario dentro de un mundo imaginario eh, y es hermoso, tipo es, es literalmente un delirio y eso tiene mucha influencia de Singing in the Rain, tipo, es una referencia a eso, después hay referencias de peinado, de maquillaje... Por ejemplo, una gran inspiración para el peinado de Barbie fue Catherine Deneuve en The Umbrella of the que hay un peinado en esa película que se utilizó directamente como inspiración para un peinado de Barbie eh, también, bueno, Brigitte Bardot de aquella época como hicieron muchas imágenes de Brigitte Bardot tipo de los 50, de los 60 eh, como inspo para no solamente maquillaje, peinado sino que también vestuario eh, y hablando de The Umbrella of the también usó esa película para inspirarse en el color de Barbie o sea, en el uso del color tipo Greta se juntó con el DP, Rodrigo Prieto y dijeron tipo, bueno, quiero esto para la película tipo El uso de los colores en esta película lo quiero en Barbie, un estilo así. También hablando de otras referencias, eh, utilizó tipo His Girl Friday y A Philadelphia Story. Más que nada, His Girl Friday la usó para, imagínense, para la adicción de la voz, para el tipo como, porque es una de las, ella dijo que es una de las mejores fast talking movies ever, tipo esta cosa de hablar rápido, como por ejemplo, más en M. Gilmore Girls, tipo ella quería eso para Barbie. Después también de Philadelphia Story porque le parecía que el personaje de Catherine Hepburn tenía mucho de lo que le iba a pasar a Barbie como una persona, como una mujer que es completamente perfecta y que de la nada tipo se va desmoronando. Eh, que es lo que le pasa a Barbie cuando le empiezan a salir bueno silulitis y cuando se le empieza a poner el pie plano y todas esas cosas. Pero creo que la mayor in inspiración junto con Singing in the Rain en esta película es el mago de Oz. El mago de Oz no solamente es una gran inspiración para Barbie sino que también la Pasan en Barbie. ¿Ustedes se acuerdan que cuando salió el primer tráiler se hizo viral esa imagen del cine en Barbie Land que estaban pasando el Mago de Oz? Y la gente decía, tipo, no, me muero, el Mago de Oz, el Mago de Oz. Bueno, sí. Eh, el Mago de Oz es una gran inspiración para esta película. Greta ama esta película y la utilizó como inspiración más que nada eh, para lo visual, porque en esta época los estudios de, de Hollywood pintaban muchas veces los fondos de las películas. Ustedes si ven El mago de Oz van a ver que cuando se ve tipo The Emerald City de fondo está pintado. Está pintado ese fondo y ahí Greta como... Habla de este concepto de lo artificial, como pero de lo artificial lindo. tipo No, no artificial de una manera fea, sino un artificial lindo. Como un, arti un artificial que es consciente que es artificial eh, y que se ve hermoso. Y es como si fuese tipo un stage, no como si fuese teatro. Es como creo que hay una mezcla entre lo que sería cine y teatro en este sentido. Y ella quería eso para Barbie. Por eso, si ustedes van a en ver en Barbie Land, tipo, los fondos están pintados. Están pintados a mano. O sea, todo está hecho como por la mano de, de los humanos, ¿entienden? Y eso también es una temática que Greta quería en, en, en Barbie, no, en el set de Barbie, que todo estuviese hecho por los humanos, que todo se viese como si lo pintó un humano, como si lo construyó un humano, como si esto lo hizo alguien, como lo hacen los juguetes, los juguetes los hacen los seres humanos, Barbie lo hizo Ruth Handler, todo fue hecho por humanos, por seres humanos, porque los seres humanos somos los que creamos estas ideas que van a vivir para siempre. Hablando también del mago de Oz, eh, la escena final en donde, bueno, Barbie está como, como que se da este tipo, este estilo de como celebración, ¿no? En donde todos los personajes están juntos y es como que se resuelve la historia de cada uno. Es como un, este un, es como un típico final de película clásica de que están todos los personajes como medio de fantasía en donde se le tiene que resolver tipo al final a cada uno y decís, bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué le pasa al otro? Y qué sé yo. Y están todos tipo como si fuese una fiesta eh, aplaudiendo y de Pidiendo al personaje principal Bueno, esto es lo que pasa en el, el Mau de Oz Y esto es lo que pasa en Barbie eh, Es como que están todos los personajes Y decís, bueno, ¿qué le pasa a Ken? Después, ¿qué le pasa eh, a Gloria? ¿Qué le pasa al dueño de Mattel? ¿Qué le pasa a Barbie? ¿Entendés? Es como... Eh, se da este, este momento re lindo y que además te da mucha nostalgia, a mí me pasó que cuando lo vi la primera vez, no sabía por qué porque en ese momento como que no me había percatado de qué me hacía acordar, pero es como que me causó mucha nostalgia ese momento y me dio como mucho confort y después cuando vi la, la entrevista de Greta con Letterboxd, en donde ella dice que este, que, está, que este final está inspirado en el Mago de Dios y en todas estas películas en donde se da este tipo de celebración al final, en donde se resuelve la historia de cada personaje como si fuese tipo una fiesta ¿no? Eh, eh, está inspirado en eso y me, me pareció hermoso me pareció hermoso porque creo que si hay algo que tiene Barbie es mucha nostalgia y al mismo tiempo tiene mucho amor y mucho amor por el cine eh, es una película que claramente va a ser criticada por un montón de gente y yo cuando la vi la primera vez dije antes de verla dije no te puede no gustar Barbie y ahora que la vi entiendo que haya gente que no le guste o sea entiendo porque la película es un delirio y yo siento que para disfrutarla vos te tenés que dejar llevar o sea, tenés que meterte en la imaginación y en el delirio de, de Greta, es así es, es hermosa o sea, es hermosa por donde la mires yo no creo que la película sea perfecta pero bajo ningún sentido creo que es súper comfort y creo que es hermosa hay cosas que, por ejemplo... A mí no me gustaron del todo, como lo es el monólogo de América Ferrera. A mí el monólogo de América, no, no soy muy fan de, de ese momento. Principalmente porque me parece que los monólogos de Greta siempre son icónicos. Ya sea el final en Lady Bird, del monólogo de Joe, en Little Women o el de Amy. Y es como que este me dejó con gusto a poco. Pero creo que también tiene un sentido. O sea, yo a, todo, a todas las cosas, a las cosas que no me gustaron, que son muy pocas, tipo poquísimas. Te puedo decir dos nada más que no me gustaron. Te puedo... Eh, dar una razón, o sea, entiendo por qué las hizo así, entiendo que el monólogo está hecho tan literal como si fuese un post de Facebook de 2018 porque está pensado para todo el público, está pensado para que cualquier niña lo pueda escuchar y es como que le pueda resonar algo, eh, no creo que tampoco la película sea 100% para, para, para todo público porque no creo que una niña de 4 años pueda entender realmente lo que es Barbie Land, pero sí creo que la puede pasar bien. Creo que es imposible que una niña de cuatro años vea esta película y no la pase bien. Obviamente que hay cosas que las va, se las va a perder, pero... Va a entrar en un mundo color de rosa y va a entrar en un juego y, la va, y lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar porque yo sé que, por lo menos yo de chiquita, hubiese estado completamente fascinada con el mundo rosa que crearon Greta Gerwig y toda la gente que participó en esta película. También las Barbies en sí funcionan como niñas porque las Barbies son juguetes y... Toda su esencia se las dan las niñas con las que juegan con ellas. Entonces las Barbies claramente son súper inocentes. Tienen la inocencia una de una niña. Entonces capaz que este monólogo tan literal era necesario para que ellas se puedan despertar y digan tipo, bueno, listo, patriarcado. Todo entendiéndose que es adentro de un delirio y de una imaginación muy grande, ¿no? O sea, chicos, estamos hablando de un mundo imaginario al que entras patinando en rollers. O sea... Yo, yo no sé si somos conscientes del nivel de delirio que estamos hablando acá, tipo, es un nivel de creatividad muy grande, y ahora entiendo por qué se repitió tanto la frase, tipo, no puedo creer que esta película exista, no puedo creer que nos dejaron hacer esta película, porque es, es, es un delirio de cuarentena de Greta Gerwig y no a Bambach, o sea, no se puede explicar de otra manera, tipo estamos, es Barbiland y entras a Barbiland andando en rollers, y no necesitas mucho más que eso, o sea, solamente necesitas andar en rollers me parece hermoso, me parece hermoso que no haya tantas reglas de decir tipo, que la única regla sea tipo, entras en rollers. O sea, me parece hermoso. Eh, y también, bueno, hay otro momento que a mí como que me hizo ruido, que es uno de los primeros momentos eh, de la película, en donde Helen Mirren de fondo, la voz en off, dice, eh, bueno, que las Barbies no bajan la escalera porque nosotras las agarramos y las ponemos directo tipo abajo, ¿no? Es como una sobreexplicación demasiado obvia al principio de la película, que me pareció que, a mí, saben que si están acá hace mucho, saben que odio la sobreexplicación, no me gusta, me parece horrible subestimar a la audiencia, pero entiendo que es esta cosa de, es una fiesta y están todos invitados, y capaz una niña de cuatro años necesita que se lo expliquen de esa manera, eh, y bueno, nada, eh, pero son boludeces, también escuché que hay gente que se queja de que hay personajes que no se desarrollan lo suficiente, pero también creo que es una película... Que tiene la duración que tiene que tener por algo. Porque está pensada justamente para que sea tipo comfort y para que dure una hora cuarenta. Y que esté como. como que remonta mucho a las películas viejas, ¿no? Como. a este formato de el personaje que se va, que tiene su descubrimiento, tipo su self-discovery, y que vuelve, arregla sus cosas en su. en su. en su lugar natal. y después sigue su camino. Siento que es un. un trope muy marcado y que tiene una duración muy marcada. Y tiene que ver con esto de como viste las películas de antes, eh, la duración de antes. O sea, esta película dura una hora cincuenta y cuatro, Singing in the Rain dura una hora cuarenta, eh, The Wizard of Oz dura también una hora cincuenta, tipo creo yo. O sea, como que no te iban a hacer una película de tres horas de Barbie porque no iba con el tipo de película que iban a hacer. Sí creo que hay algunos personajes que quedan como, uh, cosas que quedan medio a la mitad, por ejemplo, me pasó que capaz que quería más eh, desarrollo en la relación de eh, la madre y la hija entre Gloria y Sasha, siento que como que no se entiende mucho por qué Sasha le tiene tanta bronca a la madre pero también entiendo que no era la historia que querían contar o sea, como que sí, está de fondo y está, está presente, pero la historia principal es eh, de Barbie y como Barbie experimentando todo lo que pasa en el mundo real, ¿no? lo que es ser humano, o sea, cuando ella está en el parque y ve eh, las diferentes emociones, esta escena a mí me encanta pero realmente me encanta siento que es el momento en donde ella se da cuenta de lo que es ser humana y ayer leí que Greta que a Greta le dijeron del estudio eh, que querían eliminar esta escena. No sé si toda la escena en sí, pero sé que querían eliminar específicamente la escena donde ella está hablando con la viejita, con la mujer grande, con la abuela. Eh, la querían eliminar porque no le veían sentido. Y ella dijo, tipo, o sea, si yo no tengo esa escena, entonces no tengo película. O sea, si yo no dejo esa escena, entonces no sé por qué estoy haciendo esta película. Porque esa escena es la razón por la cual estoy haciendo esa película. Y literal, porque este es el momento donde Barbie se enamora de ser humana, o sea, ve un montón de estados de los que pasamos los seres humanos, ve a una pareja peleándose, ve a dos amigos riéndose, ve a un chico solo, deprimido, triste eh, ve niños jugando ve gente simplemente pasándola bien, tipo ahí caminando, es como un momento en donde ella realmente como que va sintiendo lo que los otros van sintiendo va reaccionando a momentos simples de la humanidad que hacen a la vida, a la vida humana a la, a, la, a la vida de cada uno y de la nada ve a esta mujer grande que es completamente diferente a ella físicamente, es una mujer que vivió toda una vida que vivió todas las etapas en donde ella está viendo, o sea, entienden que ella está como observando todas estas cosas y al lado tiene una mujer que ya vivió todo eso y la mira y le dice como sos hermosa, o sea y es ella no solamente diciéndole que es hermosa físicamente a otra mujer, sino que es ella diciéndole tipo, sos hermosa por todo lo que viviste. Siento que es ella diciendo como, diciéndoselo a como la humanidad, ¿no? Tipo a la vida, que la vida es hermosa. Y ella le dice, ya sé, ya sé. Y es como que ese momento en donde se miran, siento que ese es el momento en donde ella dice, capaz que quiero eso, capaz que yo quiero crecer de esa manera, capaz que yo quiero vivir todo esto y terminar como ella. En un banquito, habiendo vivido todo lo que viví, habiendo disfrutado toda la vida. Eh, y esa escena a mí, a mí me mata, me, me hace llorar un montón porque encima es de justo después de que ella siente por primera vez, en donde ella se le cae su primera lágrima eh, por ver las imágenes de la vida de Sasha, eh, y es como el primer momento en donde ella siente, en donde ella sabe lo que es sentir. Y ahí empieza a ver todas las escenas y es como que es como el primer acercamiento de Barbie hacia, hacia lo que es la humanidad y hacia, hacia lo que es sentir. Y toda la película en sí eh, es una celebración hacia el ser humano. Es una celebración hacia lo que es estar vivo, eh, hacia sentir, hacia hacia animarse a vivir y hacia ser la persona que, que crea las ideas. O sea, el final, en donde Barbie decide ser humana y dice: ¿Sabes qué? Yo no quiero, ya, ya no me siento como, como que soy Barbie. Yo no yo no siento que, que soy Barbie. Yo no siento que quiera esto. Y aparece Ruth Handler, que es como su, su creadora en un. En, un estilo muy místico e imaginativo que claramente solamente puede pasar en esta película que fue escrita en pandemia, que aparece la creadora de Barbie, que en realidad ya murió, eh, que su fantasma esté en el piso 17 de Mattel. Cuando aparece ella y le dice yo no te pensé para que tengas un final, yo te pensé para que vivas para siempre porque sos una idea y porque las ideas viven para siempre y ella ahí se da cuenta que ella no quiere vivir para siempre. Ella en realidad quiere vivir sentir y ser parte de las personas que crean las ideas y que le dan un significado a la vida. Y durante toda la película te muestran todas las cosas que están mal con la humanidad, porque te muestran el patriarcado, te muestran cómo el mundo real en realidad es súper hostil para las mujeres, eh, te muestran todas las cosas que están mal con nosotros mismos, te muestran que a veces no podemos encontrarnos a nosotros, nos muestran nuestras crisis, eh, lo que nos pasa cuando nos sentimos solos, cuando no nos sentimos nosotros, lo difícil que es encontrarse uno mismo, un montón de cosas, ¿entendés? Te muestran las cosas que creamos, porque ser humano es el ser humano está incómodo, constantemente es incómodo vivir, es lo que le dice Ruth a, a Barbie, es muy incómoda la vida, es muy incómodo vivir, es muy incómoda la incertidumbre de no saber qué va a pasar de todos los sentimientos que tenemos adentro, y que por eso nada, creamos el patriarcado hacemos la guerra, como en Oppenheimer eh, y hacemos un montón de cosas horribles, pero al mismo tiempo es lo que somos, es lo que somos y el ser humano está lleno de complejidades y, y que Barbie decida vivir todo eso porque prefiere sentir a no, a no sentir nada, es hermoso, es hermoso porque es como que esta película también está pensada para celebrar todo lo que hace el humano, lo que crea el ser humano, es lo que les dije antes, Greta pensó esto como, 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 como si Barbie fuese un juguete que fue creado por un ser humano, ¿no? y eso también son las películas, las películas son ideas, las películas son historias que quedan para siempre. Las películas siempre van a perdurar. Pienso en Babylon. Pienso en Babylon, en, en la escena en donde el personaje de Brad Pitt está, se siente acabado, se siente que su, su, su carrera terminó por completo. Y, y una mujer le dice, le dice, no. O sea, sí, tu carrera terminó. Vos hasta acá llegaste. Pero dentro de 50 años... Un chico va a sacar tu película y te va a revivir. Porque justamente las ideas y las películas son para siempre. Eh, en Babylon también el personaje principal constantemente repite el hecho de que él quiere ser parte de algo grande. Que él quiere ser parte de algo que, que perdure, que, que dure para siempre. ¿no? Algo que, que pase más que la vida, que no tenga un final. Y eso es Barbie. O sea, Barbie es algo que no, no tiene un final. Barbie siempre va a ser Barbie. ¿No? Y, y el momento en donde ella decide que ya no quiere ser eso, que quiere pasar a ser las personas que son parte de algo grande, es, es como la resolución de la película, no es esta cosa de, 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 de amar ser parte de algo, no de amar ser parte de, de lo que va a perdurar. Y hay algo muy lindo que dijo Greta el otro día en una entrevista, y es que ella lo que quería hacer al final de la película es eh, poner que diga a film by y que aparezcan todos los nombres de las personas que hicieron esa película. O sea, que no funcione como unos créditos de uno por vez, sino que sea tipo todos en el mismo coso. Tipo que sea una pantalla enorme y que aparezcan todos los nombres de las personas que hicieron esa película. Porque ella le quería meter énfasis a esto, de que esta película había, había sido hecha por personas, como también habían sido tipo, hechas por personas todas las locaciones, todo lo de en todas las casas, todo el set... Todo, el vestuario, todo había, hecho, había sido hecho por personas. Y ella le quería meter mucho énfasis a eso. Le dijeron que no podía, tipo que no, no, no se podía hacer eso. Entonces ella decidió hacer el montaje final, que es una de las cosas más lindas del universo. Ese montaje, eh, cuando Barbie decide sentir y cierra los ojos y ve a toda esa gente viviendo. Estos son videos de familiares, amigos, de la gente que trabajó en Barbie, de gente real, tipo, de, de gente de la vida real. Son videos caseros, reales. Eh, y hay una entrevista de un chico que le hace a Greta que le cuenta que uno de esos videos es de una amiga de él que falleció hace poco y que era amiga de él y de Scott Evans, que es, uno, es un actor de la película, es un Ken. Eh, y que para él significó mucho ver, ver eso en la, en la pantalla grande porque no sabía que iba a aparecer. Y bueno, Greta se emociona en la entrevista y todo porque ella hizo esto por eso. O sea, ella hizo ese montaje por eso, porque quería como mostrar que, que esto había sido hecho por humanos como todo en esta vida está hecho por humanos tipo la silla en la que te estás sentando la mesa en la que comes todo está hecho por humanos todo lo hacemos nosotros y eso es algo hermoso o sea, en un mundo en donde no sé, la inteligencia artificial y, y cada vez todo está mucho más tecnológico y qué sé yo, no podemos perder eso no podemos perder la humanidad lo que realmente es... Eh, la creación, la creación de, de nuestras manos, tipo de, de nuestro, tipo nuestras ideas, que todo surge de nosotros, que todo surge de nosotros y que todo lo que hacemos surge porque tuvimos ciertas experiencias que nos llevaron a eso, ¿no? Eh, y que todo está conectado con las conexiones humanas. O sea, Barbie es una muñeca que Ruth Handler hizo para su hija. O sea para su hija Bárbara, y también no puedo evitar pensar que esta sea la razón por la cual Greta se vio tan atraída a esta temática, que, es, que en realidad esta muñeca sea un regalo que de una madre a una hija, porque sabemos que las relaciones madre-hija a Greta le interesan y muchísimo. Lo vimos tipo en Lady Bird y bueno, en Little Women, y ahora en Barbie, con la relación entre Gloria y Sasha. Eh, es muy hermoso el momento en donde Ruth le dice a Barbie yo no te puedo controlar a vos como tampoco pude controlar a mi hija Bárbara. Y ahí yo lloro porque, obvio, esto a mí me pega en lo personal porque mi nombre es Bárbara y a mí me dicen Barbie desde que tengo uso de la razón. Y claramente, o sea, un montón de ustedes me escribieron, me dijeron tipo, Barbie, ¿cómo te sentiste cuando en la escena final ella se presenta como Bárbara? Eh, no hay palabras, o sea, no hay palabras para explicarles cómo yo me sentí porque hay un momento en mi vida en donde... Real elegí llamarme, o sea, elegí que me digan Bárbara. A mí Bárbara me lo puso mi hermano. Eh, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, no sabía que estaba embarazada de mí. Y literalmente mi hermano fue y le dijo, tipo, vos estás embarazada y la vas a llamar Bárbara. O sea, esto es real, 100% real. Y por eso me llamó Bárbara. Entonces ya mi nombre tiene como un sentido muy especial para mí. Pero bueno, siempre me dijeron Barbie de chiquita. Y un día me acuerdo, tipo, como que medio como que me quería hacerla grande, porque fue un momento en donde yo dije, bueno, I have to grow up, y le dije a la gente que me empiece a decir Bárbara, me siguen diciendo Barbie igual, pero fue un momento en donde yo realmente me enamoré de mi nombre, de mi nombre completo, yo amo mi nombre, eh, y es como que le dije a la gente, bueno, me llamo Bárbara, y esa escena final de ella diciendo, tipo, Bárbara, es, es, me, 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 me puede muchísimo, tipo realmente me toca en, en lugares que no se pueden imaginar, eh, porque también para mí habla mucho de la experiencia femenina, como de lo que es crecer siendo mujer, que es muy diferente a crecer siendo hombre eh, y yo con esto no quiero decir que si sos hombre no puedes entender Barbie, no, obvio que no pero es real que las mujeres nos criamos de manera diferente que los hombres y sobre todo lo que está linkeado a, al juego ¿no? a la infancia yo creo que a las mujeres nos fuerzan a crecer eh, sí o sí tenemos que crecer hay un momento en donde tenemos que dejar de jugar con muñecas porque tenemos que afrontar la vida real y tenemos que convertirnos en señoritas, ¿no? como quiere la sociedad y en cambio los varones yo siento que se los perdona y véanlo o sea, los varones hasta el día de hoy siguen jugando a la Playstation, ¿entendés? o sea los chabones de 40 años siguen jugando a la play porque se piensan que hay varones jugando a la play y no mujeres jugando a barbies o sea, yo no digo que tenemos que tener tipo 40 años y jugar a las barbies pero por ejemplo el personaje de Gloria, tipo de la mamá de Sasha, de la nada se puso a jugar con las barbies siendo adulta ¿no? Eh, y eso está tipo como mal visto ¿no? se pensaría que una mujer grande que juega a las barbies es una rara de mierda pero un varón que juega a la playstation no o sea, un varón que de la nada se pone un varón de 45 años que te, se pone a jugar a la play a putear con los amigos como si tuviese 5 tipo, no está mal visto no está mal visto es como tipo, bueno, ya está boys will be boys ¿no? esta famosa frase porque yo realmente creo que de la mujer se espera mucho más de la mujer se espera que, que crezca más rápido que sea más madura, ¿no? Esta idea tipo de que la mujer es más madura, la mujer es más madura, ¿no? tipo Y ya nos ponen esa presión de que tenemos que ser más madura, que tenemos que crecer más rápido, que la misma vida nos no fuerza a crecer más rápido. Porque nos enseña a odiarnos, básicamente. O sea, hay un día en donde pasás de creerte mil y de creerte la chica más linda del mundo, porque tu mamá te dice que sos la nena más linda del mundo, a mirarte al espejo y odiarte por completo y empezar a ver cada defecto que tenés. Porque en todos lados te están diciendo que no sos suficiente, que sos fea, que hay alguien más linda que vos, eh, que tenés que tener el pelo de determinada manera, que tenés que tener, que estar vestida de determinada manera, que estamos en constante influencia de celebridades y de cosas de la cultura pop que nos dicen tipo, sos fea básicamente, si no sos así, no, te tenés que poner este maquillaje te tenés que comprar este blush, te tenés que comprar este bronzer, te tenés que poner los foxy eyes, te tenés que hacer las cejas, las pestañas, todo, ¿viste? Y el hombre puede ir con una camiseta de fútbol eh, a una cita y está todo bien, ¿entendés? Es como que tipo, ja, ja, y tiene una camiseta de fútbol, he's so quirky, I love him, ¿entendés? Y es como que si vos vas un poco desarreglada, ya tipo tus propias amigas te dicen, ay, boluda, ¿cómo vas a ir así? Tipo, ponete un poco mejor, ¿entendés? Y es como que nos enseñaron así, nos enseñaron a a ver todo lo que estaba mal en nosotras mismas y hay un momento específico en la vida de una mujer en donde esto empieza a aparecer que es cuando pasamos a la preadolescencia que es exactamente lo que le pasa a Barbie en la película, cuando Barbie se empieza a sentir mal cuando Barbie tipo, se empieza a ver fea cuando le empieza a cambiar el cuerpo está pasando por la pubertad o sea, lo que le pasa a Barbie en la película es la pubertad, chicos, por eso ella termina yendo a la ginecóloga, o sea, es eso Tipo, ella pasa por la pubertad, tipo, le empieza a agarrar celulitis, eh, se empieza a sentir fea, eh, y es como que vos decís, y todo el mundo te dice, tipo, pero sos hermosa, y vos no te lo crees, porque vos no te ves linda, porque vos te ves horrible. O sea, yo cuando era chica tenía, yo tengo rulos naturales, esto ya lo dije muchas veces, pero bueno, lo repito para la gente que no sabe, yo tengo rulos naturales, y nada, yo cuando era chica re sufría mis rulos, hasta el día de hoy no los logro aceptar del todo. Porque bueno, me cuesta, porque es una inseguridad mía. Porque desde chica, tipo, me crié viendo que todas mis compañeras de jardín tenían el pelo lacio, que todas las actrices, que todo el mundo, tipo, que todas las mujeres en, en, en las redes, en todos lados tenían el pelo lacio. O sea, lo normal es tener el pelo lacio y yo tenía pelo con rulos y yo ya me sentía diferente y eso no me gustaba. Y realmente sufría mucho mis rulos. O sea, de llorar, de tener ataques, de decir, tipo, soy horrible. O sea, realmente. Y todas hemos pasado por esto, o sea, hasta Margot Robbie, que es la persona probablemente más linda que en si este universo, pasó por estas cosas, tuvo inseguridades, tiene inseguridades hasta el día de hoy. O sea, es algo que, que estamos condenadas las mujeres a, a, a esto, porque la sociedad nos enseñó a esto, nos enseñó a odiarnos, chicos, nos enseñó a que todo, porque todos nos odian, porque no, no, nos enseñó a que nos tenemos que odiar entre nosotras también a competir. ¿Entendés? Y todo esto obviamente que fue creado por el patriarcado y porque le, le sirve al patriarcado que estemos más ocupadas en odiarnos a nosotras mismas y a odiarnos entre nosotras que estando tipo queriendo o pidiendo más cosas, ¿no? Que nos den. La escena en donde Ken eh, le dice justamente a, al chabón, ¿no? Ustedes no están haciendo bien el patriarcado. Y él le dice, no, sí, sí, tranqui, que lo estamos haciendo bien. El tema es que lo estamos disimulando mejor. Es, es eso lo que pasa en la vida real, o sea, claramente los hombres nunca van a querer salir del de estado en donde están cómodos, el hombre nunca va, a salir, no, nunca va a querer salir del lugar en donde está cómodo, en un, en un, en un, no, no va a querer cambiar una sociedad que lo protege, que le conviene, que lo tiene arriba, no, está en nosotras querer cambiarlo, está en nosotras querer tipo, poder sacar ese lugar, sacarlos de ese lugar, luchar por esa igualdad, no que es lo que quiere el feminismo, y en esa escena tan cómica y hermosa que son las Barbies manipulando a los Kens para que les, para, para poder cambiar la constitución o sea y los manipulan de la manera más eh, más pero es, es. Cine, esa, esa escena, chicas. O sea, ser mujer y experimentar esa escena es realmente una cosa, eh, Una cosa hermosa. Una cosa hermosa. Es como que la sala en donde yo estaba. Tipo, yo escuchaba a las chicas al lado mío diciendo Ay no, boluda, ese es Santi, ay no, boludo a ese es Franco. Ay, no, ese es Manuel. Tipo, como que literalmente podías escuchar a las mujeres viéndose representadas en esas escenas en donde el boludo le está tocando la guitarra por cuatro horas y vos tenés que estar tipo así con una cara de boluda diciendo a la concha ¿cuándo va a terminar esto? ¿entendés? ¿cuándo va a terminar esta tortura? ¿Es? o cuando le quieren explicar el padrino eh, que le quiere explicar la música chicos es, es, y vos decís claro son todos iguales o sea ser mujer es realmente una experiencia es, es una experiencia religiosa ser mujer ¿qué crees que te diga? y es como ese momento en la sala durante toda la película igual pero ese momento específicamente en la sala en donde todas nos estábamos riendo fue como estar en una en un pijama party. O sea, fue como estar como en, en un pijama party con chicas que no conocía. Y la estábamos pasando muy bien todas y nos estábamos cagando de risa. Y creo que hay pocas cosas tan divertidas como ver una película así y disfrutarla con mujeres. Y como ver una película que está hecha por mujeres, para mujeres, y disfrutarla de esa manera, tipo disfrutarla en conjunto, con o con amigas o con gente que no conoces porque yo las tres veces que fui fue sola fui sola porque nada tipo me mandé sola y ahora pienso ir tipo con mis amigas con mi mamá con mi tía quiero llevar a todas las mujeres de mi vida a verla porque es una película para las mujeres chicos o sea es una película para las mujeres y, y no hay nada más lindo que eso o sea no hay nada, no, no hay nada que nos merezcamos más realmente tipo lo, lo merecemos eh, y es como todas las experiencias femeninas que trata no también hablando cuando le cambia el cuerpo y cuando ella sale eh, de, Barbie, de Barbie Land y se empieza a sentir acosada es muy fuerte ese momento cuando ella se siente acosada por primera vez eh, yo les dije que había otro recuerdo que tenía de mi infancia y es literalmente el primer momento que me sentí acosada eh, no me pasó nada grave ni nada pero fue un momento en donde yo sentí este miedo que describe Margot eh, por primera vez, que fue una vez que era chica, no sé cuántos años tenía, y estaba en un Sara con mi mamá. ¿Viste cuando sos chica y de la nada te perdés, tipo de tu mamá? Como que no sé, le soltás la mano, o te vas a otro lado y de la nada no sabes dónde está tu mamá. Y ese sentimiento de no saber dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Y de la nada, tipo, me acuerdo que me cruzo con, con un señor, con un hombre, con un hombre grande. Y el hombre estaba como, en la, estábamos en la parte como de ropa interior, de, de adultos, obviamente. Y es como que le agarra un corpiño y se lo pone como y me dice, ay, para vos. Y es como que yo, yo me sentí con mucho miedo. O sea, me sentí con mucho miedo y era un miedo raro. Era un miedo que, que lo recuerdo el día de hoy de como incómodo, ¿no? Un miedo incómodo de que este, esta persona me iba a hacer algo feo, de que quería algo feo conmigo, algo que no estaba bien y corrí. Me acuerdo que corrí, 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 busqué a mi mamá y la encontré. Y es como que ese recuerdo a mí como que no se me va más. Y hoy te puedo decir que creo que es la primera vez que yo me sentí acosada en mi vida, ¿no? Me sentí como como cosificada. O sea, a pesar de que no me pasó nada grave ni nada, no, me pasó, no, no, no me pasó nada, pero yo el sentimiento ese lo sentí. Y hoy lo sigo sintiendo cuando voy a la calle y capaz que me pongo una minifalda corta porque me gusta ponerme una minifalda porque es linda, porque también es lo que le pasa a Barbie. Barbie no se pone la ropa que se pone porque... Quiere ser sexy o porque quiere que los hombres la miren o por, por algo, por, por darle una connotación sexual. Barbie no tiene genitales, Barbie es una muñeca. Barbie se pone la ropa que se pone porque le parece linda, ¿no? Que es lo que hacemos las mujeres un montón de veces. O sea, nos queremos poner una minifalda corta porque nos parece linda, porque queremos salir a la calle vestidas como se nos da la gana y no ser un objeto de deseo para cualquier pajero que se te cruza, ¿entendés? O sea, porque son animales que no pueden guardar la pi. O sea, realmente eh, es, es la experiencia que tenemos todas las mujeres también cuando nos empieza a cambiar el cuerpo. Chicos, o sea, cuando una pasa por la pubertad, también empiezas a tener cuerpo más de mujer, por así decirlo. Te empiezan a hacer tetas, curvas, culo, bueno, todo lo que ya sabemos... Y te empiezan a mirar más, porque empiezas a ser más consciente de tu cuerpo. Y empiezas a querer aparte más, empiezas a, como la ropa que antes te quedaba bien, te empieza a quedar más chica, o se te empiezan a marcar más partes del cuerpo que no sabías que antes no se te marcaban. Entonces también vos tenés que aprender a vestirte para ese cuerpo diferente. Y en el medio de esa transición tenés que soportar que los hombres te empiecen a, a mirar como si fueses un objeto, como si fueses un, una carne, un pedazo de carne que quieren comer. Te empezás a tener que bancar que te griten en la calle. Cosas que yo les juro que es como que uno se lo piensa, se lo pone a pensar y están tan, tan interiorizadas en nuestra rutina que vos decís: Esto no puede ser normal, esto no es normal. Salir a la calle que te grite alguien, salir a la calle que te miren con, con cara de que te quiero, te quiero coger, ¿entendés? Y es como: No. No está bien, no está bien, ¿entendés? Y, y es algo que, que nos pasa a todas y, y es triste y es doloroso y al mismo tiempo es parte de la experiencia femenina como también es parte de la experiencia femenina el día que, que te das cuenta que que nada, que capaz que no vas a poder cumplir todos tus sueños que tenías cuando eras chiquita, porque cuando eras chica sueña, 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 sueña cosas que decís, pa, ¿entendés? Vos le preguntás a cualquier nena, yo le pregunté a mis sobrinas este, este, esta vez que fui, estos dos meses de cuatro, cinco, seis años, y le digo, bueno, ¿qué quieren ser cuando seas grandes? Si y quieren ser princesas, quieren ser princesas, quieren ser actrices, quieren ser cantantes, ¿entendés? Quieren ser bailarinas, y no hay techo para ellas, no hay techo, porque para ellas los sueños se cumplen y ya está. Y si ellas quieren ser algo, van a ser eso, y después llega una edad en donde te miras al espejo y decís capaz no puedo, capaz no puedo es como you're on your own kid your dreams aren't rare, ¿entendés? te das cuenta que tus sueños no son no son casi posibles porque va a llegar una de, de, de millones que quieren lo mismo y ahí te rendís antes de intentarlo yo quería ser actriz yo tenía el discurso de Oscar preparado y un día dije capaz no puedo y me rendí me rendí y elegí otro sueño y me fui con otro sueño porque no podía soportar la idea de no poder conseguir lo que quería no podía soportar la idea de llegar, de no, de no poder llegar y lloré miles de veces y lloré por, por esa razón y lloré también por otras razones y tal vez lloré sin razón alguna porque de la nada empezás a sentir ansiedad como le empieza a sentir Barbie y un montón de cosas empiezan a pasar por tu cuerpo que decís ¿qué me está pasando? y es el crecer, de la nada estás creciendo y crecer asusta y crecer a veces es una mierda y muchas veces es una mierda, siempre es una mierda crecer, es una mierda, pero al mismo tiempo es de las cosas más emocionantes que te pueden pasar, el crecer y disfrutar y vivir. Y yo siempre digo que el cine cura y sana. Porque sí, porque el cine es como ese lugar en donde nos metemos y nos dejamos que un director, un productor, un guionista, unos actores, un montón de gente nos cuenten la historia que nos quieren contar. Y nosotros con eso armamos nuestra propia historia, con nuestras propias experiencias. Y para mí no hay nada más mágico que entrar a una sala de cine y que a cada uno le esté pasando algo completamente diferente. O sea, entras a una sala con extraños y por unas horas es como que están viviendo todos una misma experiencia colectiva y creo que hay pocas cosas más lindas que esa y es una de las razones por las cuales amo este arte y como digo que el cine cura y sana también siempre dije que el cine de Greta cura y sana aún más porque el cine de Greta es un abrazo es un abrazo eterno que empezó el día que elegí ver Frances Ha la película que ella co-escribió y sigue hasta el día de hoy con Barbie, pasé por un montón de cosas en mi vida desde el 2015 que la conocí y sus películas siempre estuvieron ahí para mí, siempre estuvo desde su actuación hasta su toque de guionista hasta su increíble dirección. Sabe exactamente qué tipo de historias quiere contar, sabe que no puede escribir un guión sin ponerle algo de ella, sabe que no puede hacer una historia sin que sea personal y al mismo tiempo tiene el poder hermoso de crear una historia personal para ella y al mismo tiempo personal para todo el mundo que la ve. Y hoy la industria del cine le da el lugar para contar estas historias, le permite contar estas historias porque con Barbie Greta se consagró como la big studio director Que no la va a parar absolutamente nadie Es la directora más importante de nuestra generación Supe que iba a hacer cosas maravillosas Desde el primer día que vi Francejá Y que supe que ella había escrito esa película desde que, desde que la vi actuar en esa película Desde que vi Lady Bird en el 2017 Siempre, siempre supe que iba a llegar lejos Y hoy no puedo estar más orgullosa De lo que logró, de lo que va a seguir logrando y no saben lo afortunados que somos de ser contemporáneos a Greta Gerwig. Trust me.